0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg Handewitt.
1: Der Gast fängt natürlich an. Also dass jetzt es drauf an. 91 hat Magnus Klo gelegt letzte Woche. Du hast jetzt sechs Würfel, um dich auf Platz 1 unserer DART-Festenliste, die noch nicht sehr lang ist, Hi. Hi. Hi.
2: Mit 48.
0: 48, 48, kann man machen.
1: Okay. <lacht> 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 uh, mehr Glück als Verstand vielleicht. <One, four,
0: one. lacht> Nein, das war nicht äh, genug.
1: Nein. Ja, 19. Das heißt, du hattest 82. Ja. 82. Knapp vorbei.
3: Guten Tag, liebe Handballfreunde. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Podcast Hölle Nord. Und heute begrüße ich als Gast bei uns hier im Studio Lasse warm. Wir haben uns schon ein bisschen warm gemacht beim Dartspielen und müssen sagen, also der, das bisher am besten konnte, war Magnus Röth, der vor einer Woche hier gesessen hat und äh, die 91 schaffte. Äh, was hast du, Lasse, geschafft? 82, glaube ich. 82, also ganz Bin dicht ich bisschen, dran. Äh, viel und mein dabei. Kollege Yannick Schappert, der mit mir Jürgen Muhl die Runde moderiert, der hat…
1: Das waren 87 heute, also oh, das ein bisschen weniger als Magnus, aber… Auch ein bisschen besser als Lasse, das reicht eigentlich für heute auch.
3: Also. Ja, und am Telefon begrüßen wir den Meistertrainer der SG Mike Machola, der heute Morgen noch ein wenig durchgeschwitzt ist, und zwar von einem anstrengenden Rückflug von Zagreb nach Hamburg.
2: Hallo, in die Runde.
3: Sagen Sie, ob Sie das ganz kurz noch mal erzählen mit dem doch sehr windigen Flug von Zagreb zurück.
2: Ja, wir sind ja gestern äh, von Zagreb über München äh, zurück nach Hamburg geflogen und dachten eigentlich im Hotel in Zagreb, dass der Flug München-Hamburg auf jeden Fall äh, gestrichen wird, äh, so dass wir erstmal schon Alternativen gesucht haben, wie wir von München weiterkommen. Und tatsächlich war es so, dass äh, die Lufthansa gesagt hat, wir fliegen diesen Flug noch, alle anderen äh, Eurowings-Maschinen und so ja. haben diesen Flug tatsächlich vorher schon gestrichen Richtung Hamburg, sodass wir schon eigentlich hier auch ein Gefühl hatten, Klar, Lufthansa macht das natürlich, weil sie absolut davon überzeugt sind, dass es funktioniert. Aber als wir dann in Hamburg die, die Wolkendecke durch durchgeflogen äh, sind und dann wurde es richtig schaukelig und da äh, naja, habe ich schon mein Polohemd nass geschwitzt Also das muss ich sagen, das war eine der, der wenigsten Landungen und da ähm, ja, geht das Adrenalin nochmal kräftig nach oben.
3: Ja, das äh, glauben wir Ihnen gern. Wir haben ja den, den Sturmtag hier im Hohen Norden erleben dürfen. Hinter Ihnen und hinter Ihrer Mannschaft und überhaupt hinter dem Handball liegt eine äußerst interessante Woche mit Ihrem knappen Sieg äh, beim Bergischen HC, dann der knappe Sieg in Zagreb. Aber ich fange jetzt einfach mal an, Herr Machula, mit der Trainerentscheidung des Deutschen Handballbundes, mit der Ablösung äh, von Christian Prokop. Sie haben jetzt ein paar Nächte drüber geschlafen. Wie, wie sehen Sie das?
2: ist natürlich jetzt alles ein bisschen ähm, ruhiger geworden. Ich glaube, alle haben jetzt die Situation auch ein bisschen sacken lassen, dass es natürlich eine Entscheidung ist, ähm, die für Christian sehr, sehr äh, bitter ist und die mir auch für ihn persönlich sehr leid tut, weil ich einen sehr guten äh, Kontakt auch zu ihm habe. Und äh, ich finde auch gerade nach der Europameisterschaft, dass natürlich, was ich auch im Vorfeld sagte, sehr überraschend und auch ein bisschen unverständlich kam, dass man sich nach einer äh, derartigen äh, ja, Äußerung, dass man zum Bundestrainer steht dann auf einmal diese Rolle rückwärts macht und sich dann doch nochmal anders entscheidet. Ich finde, alle sind ja sehr bewusst, dass man da jetzt nicht den ganz großen Stil und die ganz große Menschlichkeit hat arbeiten lassen, dass man das hätte sicherlich auch anders und professioneller machen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, der DAB und auch die HBL haben alle natürlich die Verantwortung, dass wir eine sehr starke und eine erfolgreiche Nationalmannschaft haben. Und wenn man am Ende dann natürlich zu einer... Analyse kommt, wo man davon überzeugt ist, dass der Erfolg mit Alfred Gisverson ähm, größer oder wahrscheinlicher ist, dann muss der Verband diese Entscheidung treffen. Aber ich finde trotzdem, dass du bei allem Druck und bei aller Erwartungshaltung, bei allen Leistungen, die von uns erwartet werden, ähm, trotzdem eine Art und Weise haben kannst, auch ein Trainer dann zu sagen, dass es nicht weitergeht. Menschlichkeit, Wertschätzung, Respekt, das, das glaube ich, kann man immer erwarten in beide Richtungen. Und da denke ich, hat der DAB sicherlich jetzt kein ganz gutes Bild abgegeben?
3: Ja, im Handball war das ja bislang immer so, dass noch, ich sag das einfach mal so, der gute Stil bewahrt wurde im Gegensatz zum Fußball. Das es also auch aus unserer Sicht hier ähm, eine Geschichte, die man so im deutschen Handball noch nicht erlebt hat.
1: Mike, ich glaube, du genau. bist ja ohnehin auch ähm, kein Freund davon, Erfolg nur an den Plätzen 1 bis 3 abzulesen.
2: Ja, also also klar, also wir wissen, Leistungssport ist eine Leistungsgesellschaft und am Ende zählen äh, Ergebnisse und Resultate. Aber ähm, ich finde, dass dass Christian sich auch toll entwickelt hat und dass Christian auch äh, mit der Mannschaft sich entwickelt hat und dass die Mannschaft gerade in der Hauptrunde gezeigt hat, dass sie dass sie Moral hat, dass sie äh, zusammenstehen kann, dass sie auch Verletzungen kompensieren kann, dass man sich in einem Turnier auch steigern kann und das ist ja am Ende dann auch klar die Mentalität einer Mannschaft, aber der Trainer ist natürlich auch ein Teil davon und muss natürlich auch vorleben und muss die Jungs natürlich auch in, in dieser Art und Weise auch motivieren und, und sportlichen Konzept geben und äh, das finde ich hat die Mannschaft gut gemacht deswegen glaube ich jetzt sind wir mit Platz fünf ähm, nicht, sollten wir nicht ganz so enttäuscht sein und wir sollten auch ein bisschen demütiger an die Sache rangehen weil es gibt ganz viele Nationen die um Medaillen mitspielen es gibt nicht nur Deutschland ähm, das glaube ich ist ganz wichtig dass man das auch mal äh, sich ganz äh, klar vor Augen führt ähm, da sind nämlich äh, die sechs bis acht Nationen, die alle für Medaillen in Frage kommen und äh, bei so Turnier äh, brauchst du auch ein bisschen Glück. Und das hatten wir gegen Kroatien nicht, aber insgesamt äh, glaube ich, dass äh, man einfach bei der Bewertung dieser EM Christian sehr, sehr wenig
1: vorwerfen kann. Dann wollen wir das auch bei dem Thema schon belassen. Mike, du hast gerade erzählt, dass du bei der Landung ordentlich in Schwitzen gekommen bist. Das bist du ja auch letzte Woche bei den beiden Spielen. Hast du so eine Entscheidung wie beim Bergischen HC als Spieler oder Trainer überhaupt schon mal erlebt, dass ein Spiel wirklich mit dem finalen Freiwurf entschieden wurde? Nein,
2: muss, muss, muss ich wirklich sagen, kann ich mich nicht daran erinnern. Es ist ja auch sehr, sehr selten, so wie es nach dem Spiel auch gesagt hat, passiert ein Wurf von 100 geht rein, dass wir das Glück auf unserer Seite hatten. Das freut mich natürlich extrem, weil das geht um jeden einzelnen Punkt, um jedes Tor. Und natürlich haben wir, haben wir in beiden Spielen das Glück ein bisschen strapaziert, aber das brauchst du auch, um erfolgreich zu sein. Das hatten wir letztes Jahr, das hatten wir das Jahr davor. Äh, ohne Glück wirst du nichts gewinnen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass äh, jedem diese Lücke gefunden hat in der Mauer, sodass wir dann natürlich diese Weiterreise mit einer ganz anderen Energie und mit einem ganz anderen Bas auch äh, weiter weiterreisen konnten und einfach auch uns äh, auf Zagreb dann besser vorbereiten konnten, weil das macht immer alles mehr Spaß, wenn man erfolgreich ist.
3: Mit anderen Worten, wenn euch das Glück in dieser Saison weiter so zur Seite steht, dann ist auch der dritte Titel in Folge noch möglich.
2: Ja also ich finde wir haben dieses Jahr wir sind mit einer anderen Mannschaft momentan unterwegs als mit der wir die Saison angefangen haben. Das heißt wir haben viele also Spiele ausgetauscht, wir haben Verletzungen dazu bekommen, was wir die letzten zwei Jahre nicht hatten. Ich finde die Mannschaft macht das großartig. Die Mannschaft steht wirklich zusammen und akzeptiert die Situation so, wie sie ist und versucht, das Beste draus zu machen. Da gibt es halt kein Jammern, kein Klagen, sondern wirklich einfach nur ähm, ja, kreativ zu sein und neue Lösungen zu finden. Das zeichnet uns aus. Ich glaube, dass man auf eine lange Distanz das nicht immer schaffen kann. Aber wir werden unser Bestes geben. Wir sind nicht der Topfavorit in dieser Saison, das haben wir am Anfang gesagt. Aber wir werden uns äh, nicht kleiner machen, als wir sind und wir werden uns auf jeden Fall nicht äh, früher aufgeben als als notwendig, sondern wir werden so lange wie möglich an unsere Chance glauben. Aber wir wollen erstmal Punkte sammeln, wir wollen die Basics in unserem Spiel verbessern, wir wollen äh, einfach als Mannschaft noch mehr zusammenwachsen, auch diese schwierige Situation jetzt meistern. Ich glaube, das wird uns für die Zukunft auch helfen, äh, dass wir einfach sehen, dass wir auch ähm, erfolgreich sein können, wenn wir, wenn, wenn nicht alles funktioniert und wenn nicht alle Spieler zur Verfügung stehen, sondern dass wir trotzdem noch ganz viel Qualität haben. So, ich glaube, erstmal kleine Schritte, jeden Punkt für sich hart erkämpfen. Und dann äh, gucken wir mal, was am Ende rauskommt.
1: Ich glaube, Mike, das kann man äh, sehr gut so stehen lassen. Wir freuen uns und danken dir, dass du uns äh, zur Verfügung gestanden hast. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir auch schon jetzt freuen, wenn du dann irgendwann demnächst bei uns zu Gast bist und wir das Ganze nochmal vertiefen können.
2: Sehr gerne, komme ich gerne vorbei. Ja, dann euch noch viel Spaß in der Runde.
3: Herzlichen Dank. Danke,
2: Mike, schönen Tag
3: noch. Gerne, tschüss. Liegt ja nah, lass es fahren, dass wir. Die gleiche Frage stellen in Sachen Bundestrainer.
0: Ja, ich bin eigentlich eigentlich mit, mit Mike. Ich habe auch äh, seit, seit vielen Jahren, auf jeden Fall die letzten drei, vier Jahren, habe ich äh, jedes Jahr gesagt, also das wird enger und enger, ganz vorne. Viele Mannschaften sind mittlerweile dabei, ganz oben, und können jede Mannschaft äh, schlagen. So das ist auf jeden Fall schon anderer Zeiten als damals, wo das war Dänemark, äh, Kroatien, Frankreich, Spanien fast jedes Mal äh, im Halbfinale vielleicht mit mit einer Austausch. Mittlerweile ist, ist Norwegen richtig gut dabei jetzt, äh, Schweden ist da, Slowenien haben wir diese EM gesehen, dann äh, von nichts kommt Portugal auf einmal und spielt überragende Handball und macht äh, Top Ergebnisse und zeigen auch, dass die die beste Mannschaften äh, schlagen können. Ich meine, das ist ganz eng da oben und das muss alles klappen. Du, jedes Mal, wenn wir was gewonnen haben äh, mit, mit Dänemark, haben wir auch etwas Glück dabei gehabt haben. Außer letztes Jahr äh, bei der Weltmeisterschaft. Aber sonst müssten wir auch Glück dabei haben, äh, damit wir am Ende ganz oben standen. Und ich, ich bin der Meinung, dass äh, man muss natürlich hohe Ziele haben wenn man äh, überragendes Spielermaterial haben aber man muss auch realistisch sein und äh, und dass Deutschland einfach äh, nicht zufrieden ist mit einem vierten Platz letztes Jahr von der Weltmeisterschaft und einem fünften Platz von dieses Jahr. Jede Mannschaft möchte gewinnen, aber ich finde trotzdem, die haben das nicht schlecht gemacht und äh, wie Mike äh, gesagt hat von Anfang an, wie, äh, als er übernommen hat und bis jetzt ist eine ein, ein Riesenentwicklung passiert und äh, ich hoffe natürlich äh, für 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 Deutschland und für deutsche Handball, dass äh, dass das weiter nach oben geht, aber ich, ich fand das auch ein bisschen komisch, dass das äh, auf einmal beendet ist, auch nach der, nach der Europameisterschaft, wo die alle gesagt haben, wir, wir unterstützen äh, den Nationaltrainer. Dann fand ich, das schon, ja, ich fand das schon komisch. In Dänemark war man ja auch nicht zufrieden, Vorrunden aus. Gab das Ärger zu Hause? Ja, also natürlich gab es Ärger äh, direkt nach dem Aus und zu Recht auch, weil wir haben ja nicht äh, gezeigt, das was wir gerne zeigen wollen. Aber ich glaube auch, dass, äh, dass alle waren irgendwie immer noch zufrieden mit das was wir letztes Jahr gemacht haben und deswegen haben wir wahrscheinlich auch nicht so viel Kritik bekommen, als was sie gedacht haben, äh, weil letztes Jahr war ja überragend und wenn du so ganz optisch auf, auf, auf diese EM guckst, dann, dann war das ja auch echt kleinigkeiten dass wir nicht äh, weitergekommen sind äh, von der groben Phase und vielleicht auch schon mit zwei Punkten äh, weitergekommen und äh, wie ich von Anfang an gesagt habe, man muss ein bisschen Glück haben, man muss die Kleinigkeiten auf seine Seite haben und äh, ob ganz weit zu kommen in ein Turnier. Und äh, das hatten wir nicht diesmal.
1: Du warst ja dabei in Malmö, aber du hast nicht gespielt. Und du hast jetzt auch die letzten drei Spiele für
0: die SG nicht gespielt nach der EM. Was genau ist los? Das ist immer noch mein Schulter, leider. Das äh, war ja eigentlich, als das passiert ist, war das ganz schlimm. Aber alle Ärzte und alle Untersuchungen, hat eigentlich äh, gesagt und gezeigt, dass, dass es nicht schlimm war. Und alle waren äh, optimistisch, dass ich auch äh, auf jeden Fall in die Hauptrunde spielen konnte. Aber als das so weit gekommen äh, ist, äh, hatte ich schon meinen mein Flugkarten gebucht nach Hause äh, vor der Hauptrunde, weil weil das war nicht möglich. Und das war irgendwie schlimmer, als was wir gedacht haben alle. Und äh, einige haben auch gesagt, dass es, äh, äh, die würden das Gleiche sagen, wenn die wieder die Ergebnisse äh, sehen würde, Aber dass die denn Wegen meinem Alter äh, vielleicht äh, sagen wollte, äh, dass es ein bisschen länger dauern. Äh, und das ist natürlich schade und vor allem, dass ich äh, auch die ersten drei Spiele nicht dabei sein konnte bei, äh, hier in Flensburg. Äh, das tut mir echt leid, aber momentan ist das so und das ist auf einen guten Weg. Ich Fühle mich besser jetzt als äh, was ich ja also seit lange äh, so so. Ich bin auch äh, überzeugt, dass das äh, gleich wieder gut ist.
1: Ja, also es ist ja passiert, äh, kurz vor Weihnachten im, im Spiel bei den Eulen Ludwigshafen, also schon anderthalb Monate, knapp her.
0: Wann, meinst du, können wir dich wieder auf der Platte sehen? Ja, ich kann leider nichts versprechen, weil weil, weil äh, ich habe schon äh, mehrmals äh, in diese letzten eineinhalb Monaten äh, so Zeitpunkte gehabt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt geht das gut. Und äh, dann habe ich äh, ein bisschen extra oben drauf gelegt und dann äh, gab es plötzlich einen, einen Schritt zurück und mhm. äh, also deswegen möchte ich äh, keinen Termin sagen und extra Druck da drauf machen, aber äh, nur sagen, dass äh, ist es auf einem guten Weg und äh, ich fühle mich äh, äh, heute auf jeden Fall richtig gut auf. Du fängst allmählich wieder an zu trainieren. Ja, genau. Also morgen morgen äh, stehe ich wieder wieder ein beim Training und äh, hoffentlich geht das äh, geht das gut und dann kann ich das langsam äh, steigern und äh, ja. Äh, Optimalfall wäre ja, dass ich äh, Donnerstag schon spielen kann. Äh, aber jetzt gucken. Wir.
3: Mit mit einer Schulterverletzung soll man ja nicht zu früh wieder anfangen, wie wir gesehen haben bei dem Magdeburger Spieler hier in Flensburg.
0: Ja, genau. Also das ist ja das ist ja auch äh, das Punkt. Äh, wann ist zu früh und äh, wann wann kann es wieder losgehen? Und äh, da muss ich einfach äh, selber spüren, in, in meine Schulter wieder reagiert äh, auf die. Verschiedene Training, äh, Trainingseinheiten, was wir haben und äh, was für Belastungen wir drauf machen. Und ähm, äh, ja, einfach abwarten und gucken, was äh, äh, was der Reaktion wird.
1: Ja, Lasse, ich glaube, genug des aktuellen Geschehens. Wir wollen ein bisschen über dich sprechen, über deine Karriere, deine Zeit in Flensburg, weil das ja wirklich eine besondere Zeit ist. Ähm, ich habe es hier notiert, 563 Spiele, 2.241 Tore seit 2008 das ist eine Menge Holz. Erinnerst du dich denn noch an den 3. September 2008? Weißt du noch, was da war?
0: 3. September. War das mein erstes Spiel? -Spiel? Das war dein erstes Bundesligaspiel. spiel ja, genau. Das war gegen Baling. Das kann ich erinnern. Ich kann auch mein erstes Tor erinnern. Das war ein irgendwie ein Außenkreuz. Und dann komme ich rundum. Und dann habe ich mein erstes äh, 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 wie sagt man, erste getroffen mit, äh, mit äh, einem ehemaligen Balling-Spieler äh, Edwin, äh, der einen Ruf äh, hatten in der Liga, dass er richtig hart schlägt, wenn <lacht> jemand da reinkommt. Und das habe ich auf jeden Fall gespürt, Da äh, aber ist trotzdem reingegangen und ich war äh, ich war super happy und das werde ich äh, das werde ich nie vergessen. Du hast nach dem Tor noch vier weitere
1: nachgelegt und äh, der damalige Trainer, kennt Harry Anders hat gesagt: Lass er das Spiel mitentschieden da kann man glaube ich mit leben bei einem debüt in der bundesliga
0: oder auf jeden fall also ich äh, das das ist ja alles äh, ganz schnell passiert äh, dass sie überhaupt nach flensburg kam äh, diese saison ähm, weil äh, ich kann deutlich erinnern ich war äh, spieler in GOG und dann war ich äh, dabei bei einem äh, trainingslager vor vor der olympia in äh, in beijing und äh, ich sollte nicht mit, aber ich war dabei bei diesem Trainingslager und als ich äh, zu der Trainingslager hingefahren äh, bin, war ich GOG-Spieler und als ich nach Hause kam, wieder war ich Flensburg-Spieler. So, das ist äh, alles ganz, ganz schnell äh, passiert. Äh, ein, in einen Tausch mit, äh, mit Kasper Nielsen. Kasper Nielsen ist äh, nach GOG gekommen und, und ich bin nach Flensburg gekommen und, äh, ja, so das war alles so ein bisschen, ja, äh, Heftig alles. Ähm, also hattest aber, du vor diesem Trainingslager noch gar nicht vom Interesse der SG gehört? Äh, also Interesse war schon da, aber etwas Konkretes war war überhaupt nicht da und das kam äh, dann plötzlich ganz schnell.
3: Erzählst du erzählst du diese Geschichte, die ich auch noch nicht so kannte, deshalb komme ich zu dieser Zusatzfrage, auch mal den jetzigen jungen Nachwuchsspielern, die ihr habt, um ihn vielleicht ein bisschen Mut zu machen?
0: Ja, aber das, das, das tue ich bei, bei jedem, die 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 fragt, äh, wie ich dazu gekommen bin, dass ich in Flensburg spiele und so viele Jahren auch. Ich sage auch immer, ich bin, ich bin nicht der größte Talent äh, überhaupt. Ich habe äh, viel gearbeitet äh, dafür, wo ich bin. Äh, und äh, ich habe natürlich auch ein bisschen Glück dabei gehabt haben, dass, dass ich äh, keine größere Verletzungen ge äh, ge gehabt habe und, und das muss man auch haben, aber zuerst, aber so äh, egal wie gut du bist, kannst du dich immer, äh, immer hart arbeiten und dann weißt du nie, wo du, äh, wo du am Ende landest. Äh, mein Traum war immer, in Flensburg zu spielen und äh, durch harte Arbeit natürlich äh, äh, habe ich da auch eine Leistung gebracht auf dem Spielfeld. Aber durch hab, harte Arbeit äh, bin ich dann auch äh, hier gekommen und äh, hat meinen ja, äh, Traum erfüllt.
1: Wann zeichnete sich das denn bei dir ab, dass äh, Handball etwas ist, wo du richtig durchstarten kannst? Wann hast du das gemerkt?
0: Ganz spät. Also ich bin erst mit 13 angefangen, überhaupt Handball zu spielen. Und, äh, und die ersten paar Jahre habe ich ja halb rechts gespielt, äh, äh, überragende Wurfkraft. <lacht> <lacht> aber, äh, aber ich, ich wurde auch so ausgewählt so für 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 einige von die besten Spieler und sowas. Aber ich habe immer am Ende Bescheid bekommen, ich, äh, dass ich zu klein äh, war. Und äh, äh, und deswegen hat mein Trainer mich irgendwann aufm, auf dem auf äh, hingesetzt und äh, dann haben die das da probiert und das hat dann geklappt und äh, dann bin ich auf deine Jugendnationalmannschaft gekommen mit was war ich da, 17 vielleicht. Mhm. Äh, und dann hatte ich ein Jahr, wo das so ganz schnell ging, wo ich äh, nominiert wurde für die Jugendnationalmannschaft. Und am Ende des Jahres äh, hatte ich einen Vertrag unterschrieben mit mit Georgi. Ähm, und äh, ja, das war auf jeden Fall der Startpunkt.
1: Mhm. Du hast eben schon gesagt, das äh, war dein Traum, für Flensburg zu spielen. Das ist auch in Dänemark eine
0: große Nummer, für Flensburg zu spielen, das kann man schon so sagen, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, äh, ich, ich kann ja erinnern, da wurde ja nicht so viele Spiele gezeigt im Fernseher, als ich äh, als ich äh, jung war. Ähm, und jedes Mal, wenn die was von der Bundesliga gezeigt haben, war das ja Flensburg. Äh, weil viele Dänen waren in Flensburg und, äh, äh, und deswegen habe ich ja so irgendeiner so. Liebe bekommen für, für Flensburg schon, äh, vor ich selber wusste, dass sie keine Möglichkeit hatten, äh, überhaupt professionell zu werden. Ähm, und äh, ja, deswegen war das ja, als das denn plötzlich möglich war, war das ja, ja das kann ich kaum beschreiben. Also das war äh, ein unglaubliches Gefühl und ich äh, hatte ja auch nicht gezweifelt. Also das hat ja, ja wie gesagt ganz schnell gegangen und ich müsste ganz schnell eine Entscheidung machen auch, aber das war nicht schwer für mich.
1: Jetzt bist du mittlerweile seit ja, elf Jahren hier, bist in dein zwölften Jahr in Flensburg, der absolute Dauerbrenner äh, auf Rechtsaußen. Würdest du noch alle Rechtsaußen zusammenkriegen, die in deiner Zeit ansonsten noch hier waren und sich die Position mit dir geteilt haben?
0: Ob ich die alle erinnern kann? Ja. Oh, das hoffe ich. <lacht> <lacht> äh, ja, wir hatten auf jeden Fall äh, von Anfang an bei ja, Torge Johansen. Alexander Pedersen hat auch äh, rechts außen gespielt. Dann äh, hatten wir äh, Florian von Krujala. Dann war Lars Bastian auch da. Dann war hier äh, Lukas Blome. Äh, Bogdan Radivovic. Äh, Mario Steinhauser.
1: Das war jetzt sehr vorbildlich.
3: Das war, waren wirklich alle. Ja. War das alle? Das waren ja sogar
1: die, die Nachwuchsspieler, die ja, genau. am Ende gar nicht so richtig im Kader standen. Ja. Nicht schlecht.
3: Wie hat, ähm, wenn Sie zurückblicken, Anfang hier in Flensburg und heute eine Bestandsaufnahme machen, wie hat sich der Handball in der Zeit verändert?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist, äh, ich finde, es ist schneller geworden. Mhm. Ähm, ich finde ich finde auch, dass es äh, irgendwie mehr äh, fair geworden also ich kann erinnern, als ich angefangen bin, gab es ja immer noch diese Typen, die einfach richtig zugeschlagen haben.
3: Auf die Socken gehauen haben. Ja,
0: genau. <lacht> äh, und äh, das sieht man nicht richtig mehr, weil das wird ja jetzt ab erster Minute wird das schon bestraft. Und, äh, und deswegen sind wir davon ein bisschen weggekommen. Und das äh, ja also natürlich freut, freut das mich, dass, dass das weg ist, weil, weil, weil das Handball wird ja irgendwie schöner. Äh, aber... Äh, ich weiß nicht. Ich fand das ja auch ein bisschen schön, dass man äh, solche Typen hatten in die Mannschaft, die, wo du wusste, okay, wenn äh, wenn hier der beste Spieler von 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 unser Gegner da reinkommt, dann dann tut das auf jeden Fall weh, vor die vor die wieder weg wegkommen. Ne? Und äh, das war auch schön, äh, so solche Typen äh, in einer Mannschaft zu haben. Äh, Wovon
3: ihr auch einige hattet, ne?
0: Wir hatten auch einige, ja, stimmt. Also, äh, Bolzen, Bolzen. Äh, aber ich Bolzen
3: will... habe ich, ich habe
0: nicht mit Bolzen gespielt so, in ja. Flensburg, aber, aber Jens Jensen ja, ja, und, ja. und, äh, und äh, vor allem also Oskar Kalen konnte das auch machen und er war er war ja jung, als er, er ist mit mir gekommen nach Flensburg. Und äh, er war ja ganz jung, aber er hatte das auch.
1: Und wenn wir die Frage mal auf die SG äh, ummünzen, die SG hat ja auch eine rasante Entwicklung genommen. Wie hast du das denn erlebt in den letzten
0: elf Jahren, die du hier bist? Das ist äh, äh, natürlich ein, ein super Entwicklung, was wir gemacht haben. Ich kann erinnern, mein erstes Jahr wurden wir Fünfter, glaube ich. Dann hatten wir ein Jahr, wo wir haben Trainer gewechselt, Per Kalenis dazu äh, hat übernommen und äh, haben wir ein gutes Saison gespielt, Dritter geworden, Champions League erreicht. Und alle waren super, super happy, dass wir das geschafft haben. Und äh, jetzt waren wir wieder dabei in der Königsliga und, und, und so weiter. Und dann den Jahr danach wurden wir Sechster. Dann hat Jubo übernommen. Und dann äh, seitdem waren wir ja, glaube ich, jedes Mal in der Champions League. Ja. Äh, und das äh, zeigt ja eine unglaubliche Konstanz, auch äh, wenn wir immer wieder äh, Spieler holen, was wir eigentlich entwickeln müssen vor, die richtig gut werden. Also das ist immer äh, große Talente oder äh, Spieler, die schon was gezeigt haben, äh, aber die sind noch nicht auf dem Top-Niveau. Äh, aber Flensburg ist ja so eine, ein, ein Verein, wir holen Spieler und wir machen Spieler besser. Äh, fast jede Spieler, die hierher kommen, die werden besser. Äh, und äh, das zeigt ja auch, was für eine Mannschaft wir sind und äh, womit wir einander äh, umgehen und äh, das 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 freut mich sehr in in eine Mannschaft zu spielen wie wie Flensburg, wo man das so macht. Äh, ich sage nicht, dass das äh, das einzige äh, Art und Weise ist, aber ich ich bin auf jeden Fall froh, dass ich äh, ein Teil davon bin.
3: Da sind einige Trainernamen gefallen. Welcher war denn der härteste? Der härteste. Der Trainer. härteste.
0: <lacht> ja, also mit, mit Per Kalin hatten wir ja auf jeden Fall einen Trainer, der äh, sehr emotional war. Taktisch war er vielleicht nicht der beste Trainer, äh, aber emotional war er überragend. Und ich glaube, als er übernommen hat, hat er genau das gehabt, was wir brauchten. Weil wir brauchten diese, diese Leidenschaft, einfach nur äh, Emotionen auf dem Spielfeld. Das muss nicht schön aussehen, äh, das soll nur... Feuer sein, wir sollen nur 100% Prozent geben und wenn wir Fehler machen, dann egal, dann zurück und dann machen wir nochmal 100% und das war äh, das war richtig gut, das hat nur nicht lange gereicht, weil als wir das äh, so hinbekommen haben, diese Emotionen zu haben und diese äh, diese Leidenschaft zu haben, äh, müssten wir dann auch die taktischen Sachen haben und da, da war er nicht so stark und dann hat Jubo übernommen und Jubo war äh, taktisch richtig gut. Er hatte auch diese, weil er hat ja auch mehrmals in der Kabine geschrien ohne Ende. Aber er hatte auf jeden Fall diese taktische, was wir brauchen. So, ich meine, Peer hatten wir auf die richtige Zeitpunkt bekommen und Jubo hatten wir auch auf der richtige Zeitpunkt bekommen. Und das ist genau das Gleiche mit Mike jetzt. Mike haben wir auch auf der richtige Zeitpunkt bekommen.
1: Lasse, du ähm, warst ja selber einer, du bist als 24-Jähriger nach Flensburg gekommen und warst dann selber einer dieser Spieler, die eine enorme Entwicklung hier genommen haben. Trotzdem, obwohl du dann irgendwann einer der Besten rechts außen warst und ja immer noch bist, die es gibt, bist du immer der SG treu geblieben. Warum ist denn
0: Vereinstreue für dich so ein hohes Gut? Ich äh, ich möchte auch gerne diese Vertrauen zurückgeben. Also das war das Gleiche in GOG. GOG hatte ich auch ein paar Möglichkeiten Verein zu wechseln. In Dänemark aber trotzdem zu wechseln. Aber wollte ich nicht, weil ich wollte gerne äh, auch dem die Vertrauen zeigen, dass ich ich möchte hier bleiben, weil ihr habt auf mich äh, geglaubt, als ich hierher kam und das möchte ich gerne zurückgeben. Äh, so deswegen bleibe ich hier. Äh, als Flensburg dann kam, war das unmöglich für mich zu so sagen. Okay, jetzt kann ich äh, jetzt jetzt bleibe ich hier. Das war unmöglich, weil das war ja, wie ich vorher gesagt habe, das war mein Traum und ich wollte auch gerne unbedingt im Ausland irgendwann spielen. Und dann komme ich nach Flensburg und äh, dann ist das genau die gleiche Gefühl. Also, äh, die hat man an mich geglaubt, damals, vor vielen Jahren. <lacht> äh, und das äh, wollte ich immer gerne äh, zurückgeben. Äh, ich hatte auch ein paar Möglichkeiten, einen Verein zu wechseln und wahrscheinlich auch mehr Geld zu verdienen, aber äh, das bedeutet nicht alles äh, für mich. Und vor allem, ich hatte auch äh, zwei richtig gute Kumpels hier in Flensburg, in äh, Anna Segert und Thomas Mogensen Und äh, ja, also der Verein, äh, das Freundschaft nah an Dänemark, äh, soll man auch nicht unterschätzen. Äh, Familie können äh, zu Besuch kommen, Freunde können zu Besuch kommen und ich kann die andere Richtung fahren. Das bedeutet viel mehr als Geld.
1: Wann äh, gab es denn mal so ein konkretes Angebot, wo du hättest wechseln können? Kannst du da mal oh, ich, was erzählen? Oder ich, von wem, können wir natürlich auch so fragen.
0: Das war von Westbrand. War Wann ungefähr meinst du war das? Ja, aber ich kann das nicht ganz genau erinnern.
3: Da verdient man angeblich 100% mehr?
0: Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, wie, wie, wie viel das war. Aber das war das war ganz klar. Das war mehr als hier in Flensburg. Und, und das, ist auch, das ist auch, was ich sage. Flensburg ist ja nie war ja nie ein Mannschaft, die die höchsten äh, Gehälter äh, hatten. Auf jeden Fall nicht der Zeit, wo ich hier war. Und das finde ich auch gut, weil das 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 muss ja auch vom vom Herzen kommen. Wenn du in Flensburg spielst, muss das ja vom Herzen kommen auch. Weil wenn das nur für Geld ist, dann, dann passt man nicht hier rein.
3: Vielleicht funktioniert dann eine Mannschaft auch besser, wenn es nicht nur.
0: Ja, das also Geld natürlich, und, und einige kriegen auch mehr und mehr in Gehalt, je länger die hier sind und je besser die werden und sowas. Und das ist auch alles gut. Aber ich bin mir völlig überzeugt, dass wahrscheinlich ja, Hälfte oder mehr als das Hälfte von der Mannschaft konnte mehr Geld verdienen irgendwo anders. Aber das zeigt ja auch wieder, äh, dass die Jungs haben auch Herz für Flensburg. Ja. Äh, und, äh, und das äh, in meiner Meinung muss man das haben, ob hier so spielen. So wie du darüber erzählst, müsste das nicht eigentlich auch in der
1: Liste deiner größten Erfolge stehen, dass du jetzt Kapitän dieses Vereins bist, den du so sehr
0: liebst? Doch, auf jeden Fall. Also das äh, das ist äh, eine, habe ich auch schon im Sommer gesagt, das ist eine riesen für mich, äh, diese Mannschaft zu so leiten. Äh, und äh, deswegen tut das ja auch extra weh, wenn ich nicht dabei sein kann, hier die letzte... Ja, drei Spiele jetzt und und, und zwei Spiele vor äh, vor äh, äh, letztes Jahr auch. Das äh, das tut schon weh. Das ist ja das ist ja mittlerweile das ist meine Familie geworden äh, hier in Flensburg und und die Mannschaft ist auch meine Familie. Äh, und wie ich vorher gesagt habe, ich habe ja Freundschaften hier auch entwickelt in der Mannschaft äh, außerhalb der Mannschaft. Das bedeutet einfach äh, richtig viel für mich äh, und ich nehme auch die Aufgabe sehr ernst. Äh, ich hatte ja auch, äh, der, der Kapitän vor mich äh, hat da auch einen ganz guten Job gemacht. Also von daher äh, äh, habe ich auch große Schuhe zu, zu füllen.
1: Ja, wir haben da mal jemanden gefragt, äh, warum du denn für diese Rolle ganz gut geeignet bist. Und äh, das hören wir uns mal an jetzt. Aha. Was
2: ich an Lasse sehr äh, schätze, ist, dass er ein unglaublich gutes äh, Gefühl hat, wie wann wo man mit mit unterschiedlichen Leuten reden muss äh, der hat ein ganz starkes äh, soziales Gespür für für äh, was jeder einzelne gebrauchen kann in verschiedenen Situationen und äh, kann sich auch äh, mit jedem eigentlich gut austauschen und und äh, äh, zurechtkommen so äh, im Sinne von, von äh, sozialen Fähigkeiten ist es lasse sozusagen ein äh, äh, unglaubliches äh, ja, Talent äh, oder wie auch immer, der, der hat äh, der hat, äh, einfach äh, richtig starke Fähigkeiten, wenn das zu, zu soziale, äh, soziales Gefühl kommt.
1: Was hört man ganz gerne von
0: einem Tobias Carlsson? Ja, auf jeden Fall. Äh... Äh, das ist ja auch, äh, das war ja immer wichtig für mich. Also ich, äh, ich bin ja so ein Person. Ich, ich, mag das sehr gerne und ich fühle mich auch selber am meisten wohl, wenn das auch die Leute in meiner Nähe gut geht. Äh, und wenn das denn nicht der Fall ist, dann, dann tue ich ganz viel, damit es so wegkommt. Und das äh, äh, auf jeden Fall, die, die, diese Problem da irgendwie hinzukriegen, was das ist und das probieren zu lösen. Das ist nicht immer, dass das machbar ist, aber äh, ich probiere auf jeden Fall äh, ganz gerne. Und, äh, und es haben ja auch die Jungs mehrmals gesagt, dass, dass wenn was ist, dann, dann müssen die mich fragen, weil ich, äh, ich helfe sehr gerne, äh, egal was das ist, ob das etwas mit Handball ist oder außerhalb äh, vom Handball ist, dann, dann, dann helfe ich sehr gerne, äh, weil... Meine Meinung, wenn es nicht, äh, wenn es ein paar von von die Jungs nicht gut geht, ja, aber dann geht das uns auch nicht gut auf dem Spielfeld äh, und äh, und äh, ich äh, ich mache ganz ganz viel äh, dafür, dass es gut geht auf dem Spielfeld.
3: Dazu passt vielleicht diese Geschichte, wie sie sich äh, stark machen auch für den Sport Handball. Der ehemalige American Football Profi Jay Cutler, der hat mal mit einigen seiner Kollegen ein bisschen abgelästert über den Handball. Zum Beispiel, da stehen nur alte Männer im Tor. Äh, und da haben sie sich dazu geäußert und gesagt, äh, dass sie sicher sind, auch mal ein Probetraining für die Ungläubigen äh, zu organisieren. Und der Twitter-Kanal der Handball-EM äh, rief Fans dazu auf, ein Team zusammenzustellen, das gegen Cutler und Co. antreten sollte. Außer Ihnen haben sich Kasper Mortensen und Nikola Karabatic zur Verfügung gestellt. Ist daraus was geworden?
0: Nee, 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 ich glaube, das ist auch, das ist auch ein, ein, ein Scherz, da was rauszumachen. Er hat sich auf jeden Fall geäußert und er hat, er hat sich geäußert, ohne zu so, ohne so ahnen, was, was Handball überhaupt ist. Er hat ein paar Clips gesehen und äh, wahrscheinlich äh, äh, nickt von von europäischer Handball, äh, weil weil wenn er das äh, einmal sehen würde, dann würde er wahrscheinlich auch die Meinung ändern. Aber wenn, das, sicher, ja. aber wenn das gesagt ist, dann dann haben wir ja immer so Spaß gemacht, äh, so auch in der Mannschaft und äh, besonders mit 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 Egi und mit mit Mogi. Spaß damit gemacht, dass es ganz gut ist, dass die USA nicht äh, Handball <lacht> entdeckt haben bis jetzt, weil die Athleten, was die da haben, äh, sind ja unglaublich. Und wenn du, äh, wenn du einfach äh, so von, einige von die NBA-Spieler oder NFL-Spieler oder oder sonst was, äh, die äh, zeigen würde, wie wie Handball geht und ein paar Jahr geben, um Handball zu lernen, auch, dann glaube ich, sind wir ein Problem in Europa.
1: Hast du gerade von Athletik gesprochen? Ähm, nicht deine allergrößte Stärke, oder? Kann man das so? Athletik? Ja. Nein. Also ich mag Handball. <lacht> ich will natürlich darauf hinaus, dass du äh, vergangenen Sommer ähm, ein bisschen überraschend, weil so früh einen Vertrag bis 2022 schon unterschrieben hast. Und wenn der dann zu Ende ist, wirst du 38 sein. Ja, fast
0: 39. Fast 39, ja. genau. Ist das dein letzter Vertrag? Äh, na, also ich, ich weiß nicht, ob da gibt es so ein Limit, so wie viele Verträge man eigentlich schreiben dürfen. Äh, wenn das gibt's, dann habe ich das noch nicht gefunden. Also von daher äh, äh, würde ich nichts äh, aufschließen.
1: Also du hast auch noch nie so ans Aufhören gedacht. Du spielst ja auch noch Nationalmannschaft. Du machst noch die ganze doppelte Belastung mit. Ja,
0: also und ich, ähm, ich finde es einfach, äh, das macht Spaß. Äh, das ist... Äh, Natürlich, jetzt habe ich das so viele Jahre gemacht. Das ist ja, das ist ja mein Leben und äh, und im Moment äh, mag ich mein Leben sehr gerne <lacht> und äh, äh, vor allem in Flensburg zu spielen auf diesem Niveau. Und äh, ich habe immer gesagt, solange, dass ich dieses Niveau habe und äh, solange, dass ich äh, Spaß dabei habe. Dann, dann spiele ich auch weiter. Und das genauso bei der Nationalmannschaft. Und momentan finde ich, dass das macht ja, riesig Spaß, mit diesen Jungs zu arbeiten hier in Flensburg, aber auch mit den Jungs bei der Nationalmannschaft. Ja, ich sehe, ich sehe einfach keinen Grund äh, zu stoppen. Also jetzt habe ich ja auch zweieinhalb Jahre noch von meinem Vertrag, also ist ja eine Menge Zeit. Aber und da kann es viele, kann vieles passieren. Aber aber momentan habe ich überhaupt nicht diesen diesen Zug für für ein für ein anderer Leben.
3: Wir lassen dich natürlich äh, nicht gehen, ohne nochmal eine Prognose für den Rest der Saison zu hören. Hat die SG noch eine Chance auf den großen Titel?
0: Ja, also das haben wir. Äh, ich weiß, wir waren ja mit mit zehn Minuspunkte zu Weihnachten, war das ja nicht äh, der beste Ausgangspunkt. Äh, aber das hatten wir ja zuletzt äh, vor zwei Jahren, äh, hatten wir auch zehn Minuspunkte zu Weihnachten. Und, äh, und ähm, ich meine, da sind wir auch Meister geworden. Ähm, so momentan sind wir zwei Punkte hinter Kiel. Äh, und äh, wir haben außer Berlin haben wir ja die, die Top-Mannschaften zu Hause äh, und äh, können wir äh, wie immer äh, eine überragende Stimmung da einbauen und äh, äh, Hilfe von den von Schusschauern die kriegen, dann, äh, dann bin ich auch überzeugt, dass wir, dass wir unsere Halle äh, sauber halten. Und äh, dann müssen wir ja natürlich äh, ein paar schwere Auswärtsspiele überstehen. Äh, aber Kiel müssen auch äh, alles gewinnen, wenn die, wenn die Meister werden möchte. Und äh, das Druck liegt ja auf jeden Fall nicht bei uns, sondern bei, äh, bei Kiel. Äh, äh, die müssen ja irgendwie dieses Jahr gewinnen. Äh, und äh, das wird ja spannend zu so sehen, wie die da mit diesem Druck da umgehen. Äh, und äh, wenn die das nicht schaffen würde, dann äh, liegen wir direkt äh, hinter und äh, sind bereit zuzuschlagen.
1: Äh, lasse, wenn wir jetzt über die Meisterschaft reden. Du hast ja schon <lacht> ganz am Anfang gesagt, ihr wart so oft Vizemeister. Und dann äh, 2018 hat es endlich geklappt. Kannst du uns noch mal mit so an den Tag nehmen, vielleicht? Ähm, gegen
0: Göpping, ihr musstet <lacht> gewinnen. Wie hast du diesen Tag so erlebt? Ja, wenn wir über. Äh, damit was wir mit Druck, Druck umgehen reden, dann äh, war das nicht der beste Fall auf jeden Fall, weil da an diesem Tag, da haben wir auf jeden Fall den Druck gespürt und äh, wir haben das wir haben das nicht gut geschafft. Also und äh, ich, ich selber auch nicht. Also ich war ja auch in einer Situation, wo ich vorher nie war, dass ich ein Spiel hatten und wenn ich gewinne, bin ich deutscher und dann kommen wir zu die Halle und äh, da stehen ja schon diese riesen Bühne da äh, vor der Halle und alles ist ja schon bereit für Feiern. Da kommt ein Mannschaft, die haben acht Spieler dabei, die <lacht> kommen direkt äh, vom Mallorca. Und äh, also was kann schief gehen. Und, äh, und dann ist das ja so in einem Spiel, dann wenn du gut von Anfang an spielst und du ziehst ein bisschen weg, dann hast du ja irgendwie ein bisschen Ruhe. Aber diesen Moment ist ja nie gekommen. Das war ja immer ein Tor, ja. unentschieden, ein ja. Tor, unentschieden. Ja. Vielleicht einmal zwei Tore, aber dann unentschieden wieder. Und äh, das war eine Hölle. Aber dafür war die, die Moment ja dann äh, schöner, als wir denn gewonnen haben. Also hätten wir mit zehn gewonnen, hätten wir nur wahrscheinlich die ganze zweite Halbzeit gefeiert. Aber dieses Gefühl, wenn du mit ein gewinnst. Das ist das ist äh, was Besonderes. Jetzt haben die das zweimal erlebt diese Woche. Äh, äh, aber das ist was Besonderes, mit ein Tor zu gewinnen. Und wenn das dann auch die Meisterschaft ist, dann wird das ja der So, so Irgendwie war das ja perfekt, das, was äh, ja. passiert ist. Äh, aber ah, natürlich hätte ich äh, auch gerne gehofft, dass wir das irgendwie besser geschafft haben. Aber das haben wir ja dann letztes Jahr gemacht. Auch, äh, auch ein bisschen zittern am Ende, aber trotzdem... Äh, mit mehr Überzeugung gemacht, letztes Jahr. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Thomas Morgensen 2018
1: ja. äh, Wie ein Irrer könnte man schon fast sagen, quer durch die Halle gesprintet ist ja. vor die Nordtribüne. Ähm, wir haben auch noch eine, eine Frage von äh, einem deiner größten Fans, die du uns hoffentlich beantworten kannst. Und zwar fragt er, wie war es eigentlich nach so langer Zeit mit dem besten Zimmernachbarn der Welt,
0: den Zimmernachbarn zu wechseln? <lacht> Ich habe das ja ein paar Mal gemacht, hier Zimmerkollege gewechselt. Aber Mogi hatte ich ja für was neun Jahren, zehn Jahren, zehn Jahren, was wirklich sehr lange ist. Ja. <lacht>
3: äh, ja, das schafft man ja in der Ehe nicht.
0: <lacht> Ja, also und äh, wenn wir so viel unterwegs sind, dann ist das ja eine Menge Zeit, äh, was wir da miteinander verbringen und äh, ähm, man kriegt ja auf jeden Fall so ein besonderes äh, Verhältnis zueinander äh, und man lernt viel übereinander. Äh, ich wohnte ein Jahr mit Tobias Carlsson, da da habe ich auch viel über ihn gelernt, äh, jetzt wohne ich mit Zachariasen, äh, lerne auch viel über ihn äh, hoffentlich lernen die auch viel über mich. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber das ist so und das, das wird irgendwie ein bisschen enger. Äh, die Vertrauen ist, ist ganz groß bei einem Simmer-Kollege und äh, äh, ich, äh, ich bin sehr dankbar für, für die Simmer-Kollegen, was sie gehabt haben äh, äh, hier in Flensburg, aber auch bei der Nationalmannschaft. Äh, äh, bei der Nationalmannschaft äh, äh, wohne ich äh, seit 2009 mit, äh, mit Niklas Landin äh, und habe auch ein, ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Äh, 2009? Seit 2009, ja, genau. Wow. Äh, und äh, äh, ja, also wir, ich habe schon äh, früher über Freundschaften geredet und äh, ein, ein, ein Freundschaft äh, kann sich auf jeden Fall ganz gut entwickeln, wenn du äh, äh, gute Zimmerkollegen hast. Wir
1: würden gerne noch viel länger mit dir
0: sprechen, ja, aber Ich würde auch gerne länger bleiben.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, da du ja noch ein paar Jahre hier bleibst, ja, werden wir machen sicherlich wir, die Chance haben, nochmal ja, die ein oder andere machen Runde zu Machen wir einen Teil 2 irgendwann. Ja. Das machen wir auf jeden <lacht> Fall, genau. Ja, das war's mit der zweiten Folge Hölle Nord. Diese Folge und natürlich auch die erste Folge und äh, alle weiteren Folgen, die noch kommen, äh, findet ihr auf saz.de, auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und Co., bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach auf Facebook oder Instagram oder auch einfach per Mail an audio.saz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche in der Hölle Nord.